0: A taverna tá sempre aberta. Fala, galera. Bem-vindos a mais um episódio do Drops HS. Esse que é o nosso spin-off do Taverna HS Podcast, né? o nosso produto principal. Lá eu, o Paulo e o Vitor meu co-host, meu irmão, a gente faz umas resenhas mais aprofundadas sobre metas, sobre hardstones, sobre várias características, e aqui não, aqui a proposta é ser um pouco mais rápido, um pouco mais ágil e trazer assim num formato pocket algumas coisas que a gente considera importantes e que quer falar antes dos episódios principais, enquanto a gente ainda monta aquela pauta mais densa e mais bacana que vocês já conhecem. Hoje, basicamente, tenho um recadinho e um conteúdo na nossa pauta. O primeiro recadinho é que eu gostaria de convidar todos vocês, em nome do Machado, em nome da Calliope, em nome da galera que está sempre lá no servidor do Taverna Hardstone, uh, para um evento que eles vão hostear dentro do servidor. Então sempre fazem alguns eventos lá, muito interessantes, geralmente associado à criação de cards e criatividade, e dessa vez não é diferente. Então eles idealizaram, o Machado me mostrou a idealização do projeto. O projeto é muito legal, muito divertido, muito bacana. Ele se chama Gangues e Falcatruas e é um evento em equipes, né? Focado em criatividade, em construção de cards, né? Em criação de cards e todo tematizado em geringonsen. Então, Geringonsen, lá, aquela expansão bem antiga que nós tivemos já no HS, ela foi muito divertida, né separou ali as classes, as nove classes na época, em facções e elas meio que ficaram se enfrentando. Então, eles resgataram essa temática e criaram esse evento. Então, é um evento de criação que vai ter vários tesouros, vai ter assim várias, é, várias fases e vai durar mais ou menos uns 50 dias com inscrições que vão até o dia 10 do 3, então a gente tem aí mais ou menos uns 8 dias, se você tiver interesse de participar, é sempre via o Discord, você precisa acessar a, o Discord do Taverna Hardstone ou chama o Machado ali no Twitter, diz que você está interessado em participar, ele vai te passar... Todas as, todas as premissas e todo o caminho das pedras aí. E o legal é que essa criação de cards também tem alguns juízes, né? Então, em determinadas etapas ali, vai ter alguém que vai estar tá avaliando as criações de você, dando os notas e as equipes vão ganhando pontos. E essas participações são de pessoas que vocês já conhecem. Então, tanto eu quanto o Vitor, nós seremos jurados, mas também tem o Tesla, tem a Cereal, a Nay, o Venom, o Eduquesa, a Calilp, o Story, tem toda uma galera aí que são criadores de conteúdo já de longa data aqui no Hardstone Com quem você vai poder ter uh, uma certa interação E participar junto Então fica a nossa recomendação aqui Para vocês entrarem lá no servidor E se inscrever até o dia 10 do 3 Nesse concurso de criatividade Como prêmios, muito provavelmente a gente vai ter alguns códigos aí. Código hoje de pré-venda Está valendo mais do que dinheiro, né galera Então corre lá e se inscreve E sem mais delongas, vamos partir para a nossa pauta principal E falar do novo pet de balanceamento Bora lá Notas do patch 25.4.3 galera, publicado hoje, é um patch, ele é um não é muito longo, são poucas as mudanças que foram feitas é, nas ranqueadas, né? Tanto na livre quanto no padrão, mas são modificações bastante importantes, né? E eu senti aí, acompanhando alguns canais de YouTube, que a galera não tá com o hype muito alto no Hearthstone, né? Ainda não vi ninguém fazendo uma resenha aqui, um pouco mais dessas mais em cima da hora, assim, dessas mais quentes sobre esse patch. Então, resolvi trazer aqui para que vocês possam ter aí uma ideia também, saber o que, que a gente tá pensando sobre esse assunto. Então, vamos acompanhar aqui o Pet Notes. né? O comentário do desenvolvedor começa da seguinte forma. Ó. Em geral, esse é um pet mais leve para o padrão. E eles têm razão. Acabamos de trazer vários cards com o mini conjunto, então esse pet vai corrigir alguns probleminhas dessas adições. Probleminhas ele pegou bem leve aqui. né? E estamos ansiosos para ver como o mini conjunto ficará depois dos ajustes. É, estamos todos. Para o livre... Discutimos possíveis atualizações para o modo e neste patch fizemos algumas alterações para resolver certas experiências negativas do modo. Ah, acertadíssimo, essa é a colocação e certas experiências são experiências que estavam sendo muito tóxicas lá no, no modo livre. E ele segue, não vamos parar nessas mudanças, estamos preparando atualizações de longo prazo e mal podemos esperar para mostrá-las quando estiverem prontas. Muito bem, o modo livre, de fato, ele precisa mais do que esse balanceamento, e aí não é nerfar isso ou aquilo pontualmente. Talvez ele precise de um pouco mais de atenção no geral, porque é um modo que volta e meia sai do controle, até porque naturalmente ele contém muitas cartas, né? Então é difícil de manter sob controle. Mas é por isso que ele precisa um pouquinho mais de amor ali. Tem uma galera jogando, e a Blizzard aparenta com esses comentários, que vai começar a dar um pouco mais de atenção pro modo, mas isso só o tempo vai ver, né? Só o tempo vai dizer pra nós. Então vamos passar carta a carta aqui, começando pelas cartas que estão mexendo diretamente no modo padrão. O modo padrão, para quem tá acompanhando a ranqueada, é, sabe que nós estamos basicamente vivendo aí num DK Stone, né? Então num DK Simulator. O Cavaleiro da Morte, como a gente já imaginava lá no passado, precisava só de uma ou outra peça ali para sair um pouco do controle, porque ele tinha cartas muito boas já. E essa peça veio no mini conjunto na forma do distrito dos construtos, que é o lugar de decá. Então, era um lugar que originalmente custava 3 de mana e agora está passando para 4 de mana, mantendo a durabilidade de 3 e mantendo a estatística dos lacaios que ele evoca, né? Destrói um lacaio dele e evoca um 4, 5 com rapidez, essas estates foram mantidas. Então, o que eles fizeram, eles apelaram assim por uma mudança que ela é mais direta, mais objetiva. Eles deixaram a carta mais lenta mas eles mantiveram a carta poderosa, tá? É, eu não sei exatamente o que pensar dessa mudança, eu acho que era uma das mudanças possíveis, uh, mas eu não sei se um lugar por custo 4 vai ser o único lugar com esse custo, todos os outros custam até 3, né, das outras classes, mas de fato ele é bem broken, pra você manter o 4 5 com rapidez sem mudar nada, eu acho que o custo é acertado, né? Sem baixar a durabilidade. Havia outras linhas de manter o custo e baixar a durabilidade para dois, talvez não resolvesse, porque os primeiros 4-5 que entram já desbalanceiam um jogo ali em que você tá brigando por tempo e ele acaba te dando valor mesmo com dois de custo. Uh, poderia se pensar em mudar as estatísticas desse lacaio, né? Em vez de ser um 4-5, você enfraquecer ele. Mas eles acabaram optando por essa mudança em que mantém o valor da carta, só que ela vai ter um impacto um pouco depois no jogo. Então isso deve tirar o poder desses DKs de, de hoje e deve diminuir o winrate no mulligan da carta, por exemplo, ou, e quando comprada também. Mas certamente é uma carta em que vocês não precisam se desfazer porque ela vai continuar rodando. Continua sendo um dos melhores lugares do jogo. E o comentário do desenvolvedor foi que o Decay se tornou o melhor deck do padrão com o lançamento do mini conjunto. Hum. E o lugar era um card de destaque em todos os decks de Cavaleiro da Morte, e isso é verdade. Runas vermelhas, runas verdes, runas azuis, principalmente as azuis, elas ganharam um novo arquétipo por causa desse lugar. Então essa mudança é um reconhecimento do deck mais forte no formato e o card mais forte no deck. Então, decisão correta. Se o Nerf foi o mais adequado, a gente vai ter que esperar para ver, mas ele era necessário. A próxima carta é o Guinol Vila Douro. Então é o famoso Guinol, né? Guinol antes custo 10, agora passa a ter custo 11, né Então ele não é cai com rapidez, que ele custa um a menos para cada um dos outros cards na sua mão. Então ele vai ficando baratinho e o Evolve Shaman tava conseguindo fazer aqueles combos muito explosivos em turnos iniciais do jogo. Né? Então ele Usava a nova spell do mini conjunto, né? eles não nerfaram a carta do mini conjunto, eles preferiram nerfar o Gnoll para manter a carta nova funcionando como eles haviam previsto. E como todo mundo já tinha previsto anteriormente, isso daí saiu do controle. Você apontava para esse Gnoll ali, às vezes no turno 2, turno 3, num early game, e tinha um, um, uma carta de custo 10, né? ele evoluía para uma carta de custo 10, muito forte e esse deck estava super broken. E aí tem algumas considerações muito interessantes aqui, porque o Gnoll ele custava 10, e essa carta, ela evolui o lacaio para um lacaio que custa 1 a mais. Só que não existe no jogo um outro lacaio de custo 11. Tá? Então, como não existe no jogo um lacaio de custo 11, evoluía para algum outro de custo 10. E aí você descobria um dos três de custo 10 e escolheu o mais forte ali. Isso geralmente te dava uma grande vantagem na partida. Com o gnol custando 11, na hora que eu for evoluir o gnol para alguém de custo 1 a mais, que é 12, eu, de novo, não tenho na pool um lacaio de custo 12. Só que eu tenho um lacaio de custo 11, que é ele próprio. E somente ele. Então agora, todo o gnoll vai evoluir num gnoll. Então esse nerf é um ajuste no valor, é um nerf bastante forte. É, impacta muito o deck. Então o gnoll agora evolui no gnoll, A não ser que você esteja usando aquela outra spell de custo 1 também, que quando ela está imbuída, né, ou mesmo sem imbuir, né, é aquela que quando está imbuída, você evolui todos os lacaios da, da sua mesa, para carros que custam 2 a mais. Se você usa essa Spell no Ginol Agora, com o valor base dele sendo 11, ele evoluiu para um Lacaio de custo 13. E custo 13 vai ter aquele 88 do Caçador de Demônios, que é um gigante. Mas, mesmo assim, isso não é uma power play, né? Isso é uma jogada bem medíocre. Quando a gente evoluir esse gnoll para um 88 só, no Hearthstone de hoje, isso não é suficiente. Então, essa mudança no valor do gnoll eu acho que deixa o Xamã muito enfraquecido. É, eu ficaria surpreso se ele tivesse estatísticas melhores do que Tier 3 daqui a algumas semanas. Né? a menos que ele se reinvente de outras maneiras, não vejo como, Eu acho que esse Evolve Charming, ele está com os dias contados, um nerf razoável no Guinol, acho que é uma saída boa, mas acho que ainda melhor teria sido mexer o texto para custar um a menos para cada um dos cards da sua mão, e não cada um dos outros cards da sua mão, porque aumentando o custo para 11, você já mexe na questão da evolução, só que você não precisa deixar ele mais caro na mão necessariamente. Tem outros decks que rodam ele. Né? Ele roda no livre também. E, e eu acho que não precisava ter o, o nerf no desconto na mão. Só nerfar o valor base do card já é suficiente para quebrar essa cadeia de evoluções aí. Mas foi um nerf que também era necessário e estava todo mundo esperando algo nesse sentido. O terceiro nerf é uma carta que está no modo padrão. É o Papagaio o Grisalho, que é o papagaio do mago. É que o Grito de Guerra repetiu o último feitiço com custo 5 ou mais que você lançou. Agora, é repita o último feitiço com custo 6 ou mais. Esse nerf ele não vai ter um impacto direto no modo padrão. Ele foi feito por causa do modo livre. Porque lá no modo livre, a gente tem um quest made, que é aquele, aquela quest antiga que você ganha um turno extra. Né? a recompensa da missão é um spell de custo 5 em que você ganha um turno extra. E aí você... Havia um... Há um combo lá no modo livre em que você ganha um turno extra, no seu turno extra você joga o papagaio que rejoga essa carta, às vezes você consegue fazer isso com um branco, às vezes você tem cópias adicionais do papagaio na tua mão e você consegue ir encadeando turno após turno, joga quatro, cinco, seis, sete turnos seguidos e você ganha do seu oponente batendo com esses lacaios na cara e o seu oponente não consegue mais jogar. E aí, pelo visto, a Blizzard está querendo combater esse tipo de estratégia, né? Que são estratégias muito tóxicas desse Solitary Decks, que o pessoal chama. E, e o papagaio lá, ele permitia que essa estratégia existisse. Era uma estratégia com enrate baixa, ele era um tier 3 ali com sorte, mas a experiência era muito ruim pro oponente, né? Para quem tava jogando contra esse deck, então eles resolveram que isso não vai mais acontecer no modo livre. Então, o nerf no papagaio é, por causa do livre, um nerf muito correto, né? Eu que jogo por lá, concordo completamente com esse nerf. próximo nerf é exatamente a mesma linha, só que uma carta de Ladino, a saqueadora espectral. Ela tinha como combo... Causar o dano equivalente ao número de cards que você jogou neste turno. Então, o Ladino, não é segredo para ninguém, consegue jogar muitos cards por turno. Aí você jogava uma saqueadora dando dano na cara. Agora ela foi nerfada para dar dano apenas em lacaios. Então, ela pode ser usada como uma grande remoção, mas, na verdade, o, La o Ladino não precisa de uma grande remoção que custa 5. E é um lacaio 5-5 que você tem que fazer um turno inteiro para remover um outro lacaio do inimigo. Então, essa ca esse card morreu e junto com ele morreu o Pillager Rogue, que é esse arquétipo aí que envolve a saqueadora espectral, né? que em inglês se chama Spectral Pillager. Mais um deck que era tóxico, a partir da hora que ele explodia ele jogava o jogo sozinho e te matava num turno num OTK, dando muito dano. Então a Blizzard, ela parece estar tá dando a ideia de que não quer mais esse tipo de deck no jogo, ou pelo menos não quer esses decks antigos no jogo, né? Talvez ela crie novos aí, é, novas experiências traumáticas dessas, mas coisas que a gente ainda não conhece. Então o saqueador espectral tá nerfada, e esse arquétipo está morto no modo livre, um a menos. Próxima carta, do modo livre também. Né? A nossa última carta aqui é o Cataclismo. Então, se vocês lembrarem, é uma carta daquele set de bruxo fortíssimo de koboldos e catacumbas. É uma carta de custo 5, que dizia, destrua todos os lacaios e descarte a sua mão. Então, ela estava muito poderosa no discard lock o discard lock ele já foi mexido aí no passado recente, continua sendo um grande ofensor do meta, né, permitindo vários não jogos de Hearthstone, porque ele consegue fazer coisas muito cedo, e aí você descarta a tua mão inteira com essa carta, limpa a mesa, só que você descartando a tua mão inteira, às vezes você faz uma mesa para você, porque você tem lacaios quando descartados, vão parar ali. E você ainda encaixa um monte de dano na cara do oponente. Tá? Então, é coisa terrível, assim, saber. O oponente tem a mesa dele limpada. Você, ao descartar a tua mão, faz mesa e dá dano. Muitas vezes finalizando o jogo. Ele tava funcionando quase como uma win condition do Discard Lock. Então, eles mexeram por causa desse deck. Agora tá escrito na carta: destrua todos os lacaios. Em vez de descarte sua mão, descarte dois cards. Tá? Então mudou completamente, agora você vai ter que dar sorte, não é mais um finalizador de jogo, é, a win condition é muito mais improvável através desse card, por um discard lock, e acabou matando um outro arquétipo, que hoje não está em alta, mas ele já foi bastante popular no modo livre, eu inclusive joguei bastante com ele, que é o deck que, com o mecatum, né? em que você procura comprar o mais rápido possível as suas cartas, descontar suas peças, descontar suas peças com o bastão Dimitrio, e aí fazer um OTK, em que você vai ter o Mecatun na sua mesa, e você joga essa carta em que destrói o Mecatun, e destrói todos os lacaios, e descarta a tua mão. Então a condição do Mecatun vai estar atingida, que você já comprou todos os cards do seu deck, não tem nenhum lacaio na mesa, e a sua mão também está vazia, você destrói o oponente. O Mecatun Loki já era, morreu também. Mais um deck encerrado. Só que o propósito principal aqui do Nerf no Cataclismo foi segurar um pouquinho o discard Loki. Então, assim, os desenvolvedores não fizeram comentários especiais sobre esses três cards que mexem no livre, mas a gente sabe que é por causa desses arquétipos. Uma outra consideração final aqui que eles fizeram, mas é algo apenas que já era avisado e agora entrou no jogo, é que adicionamos a marcação mecanoide ao card O Purificador. Então, O Purificador, que é esse card novo de, de Paladino aí, que todo mundo espera bastante dele. Ainda não viu o jogo, mas espera-se bastante dele. E agora ele, de fato, é um mecanoide. Beleza? Então, é isso, galera. Esse aqui é um Drops mais rapidão aqui. A gente está com menos de 20 minutos. Dessa vez, eu consegui não ser tão palestrinha, né? E repassamos o pet no que diz respeito à ranqueada livre. E a ranqueada padrão, a gente tem várias mudanças aqui de BG, mas BG acaba sendo, não sendo ainda o nosso escopo, né? Eu não manjo nada de BG, não tenho nem condições de avaliar aqui com vocês essas mudanças. Tranquilo? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse rápido drops, né? Essas percepções sobre o patch, eu ainda não vi muitas por aí. Então estou trazendo aqui uma colaborando com vocês, com os nossos ouvintes. Fiquem ligados, começo da semana que vem, lá pelo dia... Lá pelo dia... 6, 7, a gente tem gravação dos nossos, do nosso episódio principal aí a gente edita lá pelo meio, no finalzinho da semana que vem, tá saindo um episódio mais completão aí, com a participação do Vitor também, tranquilo? Então valeu galera espero que vocês fiquem muito bem e a gente se vê pela ranqueada e pelo mundo afora, forte abraço a todos